0: Pántico Estudios presenta. Bienvenido al podcast de Paradoja TV, Audiocuentos. Estás a punto de visitar un universo en una historia. Ponte cómodo y disfruta de la narración. Tinta Arcana, Reescritura. Escrito por Tonatiu Herrera. Narrado por Fernanda Mendoza y Tonatiu Herrera. La inventora Emilia Lofpo estaba muy cerca de presentar al mundo su más reciente innovación, un motor propulsado por energía de fisión de terradio, un elemento tan peligroso que nadie había logrado estabilizar hasta ese momento. La joven de 25 años estaba casada con su amor de la universidad, Filipa, quien la había inspirado a encontrar la manera de estabilizar el terradio, una mítica substancia conocida como la tinta arcana descubierta recientemente y estudiada por un grupo de la Universidad de Kifgán del que Filipa era parte. Emilia y el herrero del pueblo estaban cerca de terminar de construir una enorme locomotora plateada que sería el primer vehículo impulsado por el nuevo motor de Emilia, ambos se encontraban buscando una línea ferroviaria en la cual poder presentar el Timeless Express, el cual sería el tren más rápido del mundo. Emilia sentía por ocasiones que estaba viviendo su vida por segunda vez como si ya hubiera vivido todo dentro de un sueño y siempre tenía la sensación de que sabía que estaba por ocurrir, aunque realmente nunca lo sabía con certeza. Era una sensación extraña que había sentido durante toda su vida. El Timeless Express debería poder volar, ¿por qué debería volar? Se dijo a ella misma en una ocasión al mirar la enorme locomotora de su tren. Al profundizar más en ese pensamiento, le vino a la mente una frase que le heló la sangre. Esta vez, Filipa no morirá. ¿Por qué habría pensado en eso? ¿Acaso su esposa estaba en peligro de muerte? Muy pronto esos pensamientos se borraron de su mente, y como si nada, volvió a su trabajo. Era el comienzo del otoño. El aniversario de bodas de Emilia y Filipa se acercaba y ellas habían decidido tomarse un merecido descanso para festejarse. La pareja había decidido visitar la ciudad que había visto nacer su amor, la ciudad natal de Emilia. Kifgan resplandecía como nunca antes. El progreso tecnológico había llevado a la ciudad a crecer en muy poco tiempo. Los grandes edificios de estilo gótico se habían ampliado con modificaciones modernas de combinaciones de materiales como madera y metal, pero sin perder la belleza que siempre había caracterizado a la capital de Runland. Las intrincadas pero elegantes chimeneas y tuberías de brillantes dorados y plateados que permitían liberar el humo de las máquinas que hacían funcionar cada uno de los edificios le otorgaban una personalidad muy moderna a la urbe. La primera noche de su estancia en Kifgan, Emilia y Filipa habían acudido a un concierto de música, en donde la gran banda sinfónica combinaba instrumentos tradicionales de Rundland con modernos instrumentos eléctricos, un claro ejemplo del espíritu de la ciudad. Al final del concierto, mientras Emilia y Filipa daban un paseo por las calles de la ciudad repletas de personas e iluminadas por farolas de gas y una que otra de electricidad, un estruendo proveniente del cielo paralizó a toda la ciudad. Varias líneas luminosas parecidas a grietas comenzaron a aparecer en la bóveda celeste, como si se extendieran velozmente por todo el espacio visible. Está pasando de nuevo, pensó Emilia. Mientras todos veían el cielo, Emilia sintió la mirada de alguien. La chica buscó a su alrededor, y entre la multitud, un extraño ser. Una especie de mujer con túnica dejó ver bajo la capucha su cabeza de búho, y apuntó a Emilia con su mano en forma de garra de ave. —¡Ella te lo advirtió! —susurró una voz femenina dentro de la cabeza de Emilia. La chica se estremeció y su vista comenzó a nublarse. Por un momento comenzó a recordar. Todo eso ya había pasado. Las grietas, el horizons, las pesadillas, los zurbooks. Emilia estaba tomada de la mano de su amada Filipa mientras miraban el extraño fenómeno que había tomado por sorpresa a todos. El momento emocionó a la curiosa inventora y pudo sentir a través de su mano que Filipa tenía una sensación similar. Un nuevo descubrimiento. La chica confirmó la emoción de Filipa al mirarla a los ojos, que pronto cerró para acercarse a su amada. Los labios de Filipa tocaron gentilmente los de Emilia, transmitiendo el inmenso amor que una sentía por la otra la gente a su alrededor parecía haber desaparecido. Emilia solo deseaba que ese momento fuera eterno, pues sentía a Filipa con ella, a su lado, justo como deseaba que fuera el resto de su vida. Por la mañana, durante el día, las grietas aún eran visibles en el cielo, incluso con la luz del sol. Emilia y Filipa fueron llamadas a la Universidad de Kipham para formar parte del equipo de científicos investigarían las anomalías celestes. Las dos científicas fueron las primeras en llegar. El grupo de científicos trabajó arduamente para construir un vehículo que permitiría a un pequeño grupo acercarse a una de las grietas. Muy pronto, el SCS Horizons estuvo terminado. Despegó impulsado con el motor de fisión de Terradium de Emilia, y se aproximó a una grieta para rápidamente desaparecer para siempre, luego de una espeluznante transmisión de radio. Debí advertirles qué pasaría. Se decía Emilia a sí misma luego de que se cortara la transmisión de la nave. Las emociones del grupo de científicos se desvanecieron pronto, aún más cuando el mundo se cubrió por oscuras nubes negras de las cuales colgaban tentáculos con ojos. Los habitantes de todo Rumland comenzaron a reportar extrañas y terribles pesadillas durante las noches y en las calles. Comenzaron a avistarse extraños seres que parecían estar hechos de humo y sombras, pero que el solo verlos era una sentencia de una horrible agonía, pues las personas perdían toda clase de emoción, para luego irse deteriorando poco a poco, hasta convertirse en una de esas cosas. La gente los comenzaba a llamar. DURLUX Emilia y Filipa decidieron volver a su casa en Clockwork Rocks. Emilia tenía momentos en los que sentía un enorme miedo de volver, pero al no entender por qué, lo olvidaba pronto, hasta que el sentimiento volvía, para de nuevo volverlo a olvidar. Al llegar a la estación del pueblo, Filipa se adelantó a la casa, pues Emilia quiso ir a hablar con su socio, el herrero, pues creía que instalarle el sistema de vuelo del SCS Horizons al Timeless Express podría ser muy útil, y aunque el herrero no entendía las razones de Emilia, le pareció una idea emocionante. Cuando Emilia llegó a su pequeña cabaña en medio del campo, encontró la puerta abierta y a Filipa en medio de un llanto bajo el umbral. —Lo vi amor, lo vi, no quiero terminar como uno de ellos —decía la joven desconsoladamente. Ver a Filipa así fue el detonante para que Emilia comenzara a recordar, estaba viviendo su vida por segunda vez, todo había sido igual que antes incluso la razón por la que Filipa pronto se quitaría la vida. Reescribir el universo con la tinta arcana no había servido para nada, pues el universo se había vuelto a repetir. Estaba condenada a ver por segunda vez la muerte de Filipa y el deterioro de su mundo, mientras ella solo podía limitarse a mirar sin poder hacer nada. Esa noche, desde los árboles la mujer búho miró a Emilia tratando de animar a Filipa y convencerla de que podrían encontrar una cura. Emilia sabía que la mujer búho las observaba. Los días pasaban y Emilia sabía justo cuándo y cómo perdería a Filipa. Aunque la inventora trataba de pasar el mayor tiempo posible con su amada, ella se alejaba cada vez más. El día llegó, todo sucedió como Emilia lo recordaba. Filipa tomó el cuchillo más afilado de la cocina, para luego caminar hacia el jardín y cortarse la garganta. Emilia lo volvió a ver todo reflejado en el espejo que estaba frente a la mesa, para luego ir corriendo a tomar en sus brazos a Filipa, mientras articulaba un te amo silencioso con su último aliento. Te amo. La mujer búho se acercó a Emilia, quien aún sostenía el cuerpo de Filipa. Ella te lo advirtió, pero el tiempo es el que es. Escuchó Emilia la voz de la Mujer Búho dentro de su cabeza. Emilia ya no estaba sosteniendo el cuerpo de Filipa. Estaba de pie, al lado de la Mujer Búho, mientras ambas miraban la escena que la joven había estado reviviendo hasta hacia unos momentos, congelada en el tiempo frente a ellas. ¿Cómo? El tiempo es autoconsistente, Emilia. Tú causaste severas grietas en el espacio-tiempo, tratando de reescribir el universo. El ser al que llaman la muerte del cosmos, entró por esas grietas y comenzó a alimentarse del tiempo en este universo, empeorando irreversiblemente las rasgaduras, permitiendo el acceso de los Durlux y consumiendo poco a poco la realidad. ¿Quieres decir que fui yo quien provocó la muerte de Filipa? Preguntó Emilia con un hilo de voz. Es peligroso tratar de manipular las leyes del universo. Tu percepción del tiempo es lineal. Emilia no puedes mirar al pasado. Tu vida es un constante viaje al futuro. ¿Qué quieres decir con eso? La realidad alrededor de Emilia se resquebrajó como un cristal. La mujer búho a su lado había desaparecido, y todos los fragmentos de la realidad cayeron alrededor de Emilia, revelando una cegadora luz blanca. Emilia estaba de rodillas en medio del Time Temple, frente a la enorme diosa del tiempo. Sintió el dolor de los golpes provocados por el aterrizaje forzoso del Timeless Express y rápidamente se llevó la mano a sus costillas izquierdas, donde sintió de nuevo un intenso dolor. El templo había comenzado a desmoronarse, las esferas doradas caían al suelo, reventándose en pedazos, y la Time Lady se veía más débil de como la había encontrado. Emilia rompió en llanto, tomó la llave que colgaba de su cuello, el único objeto que existía que la hacía sentir cerca de Filipa. Una de las esferas cayó cerca de Emilia, provocando que uno de los trozos le hiciera una cortada en la mano. Emilia se llevó la mano al pecho, mientras su sangre que brotaba por la pequeña herida, manchaba su falda y su blusa. —La llave del éxito suele ser el fracaso —susurró la voz de Filipa al lado de Emilia. La joven inventora miró al suelo, donde el fragmento que le había causado la herida reflejaba el rostro de Filipa mientras escribía la nota que le entregaría con la llave. Emilia tomó el fragmento de vidrio y lo miró de cerca. El rostro sonriente de Filipa era justo como la chica lo recordaba. Sabía que no volvería a verlo de nuevo en persona. Otro temblor sacudió el templo. Los muros comenzaron a derrumbarse, revelando justo fuera de él los enormes tentáculos negros de la muerte del cosmos que envolvían todo el Time Temple. La diosa del tiempo extendió los brazos para tratar de sostener los muros del templo. Emilia Lowpo, el tiempo es el que es, pero aún hay una última esperanza. Emilia miró a la Time Lady, cuya piel comenzaba a desmoronarse justo como el propio templo. Mi sangre, el fluido del tiempo, la tinta arcana. —Mi el legado final —Emilia miró uno de los ríos de la tinta arcana que fluía cerca de ella. Pronto se le ocurrió una idea. Loca, pero al menos tenía que intentarlo. Sacó de una de sus riñoneras un par de pequeños frascos de vidrio y corrió a llenarlos con el oscuro líquido que emanaba de las venas de la Time Lady. —¡Corre, ¡Sálvense! ¡Sálvense! —dijo la diosa del tiempo. Emilia miró por última vez a la enorme Time Lady que sostenía el templo con sus seis brazos, mientras el ominoso monstruo comenzaba a devorarla, desintegrándola en una pequeña nube de polvo, que comenzó a fluir hacia afuera del templo. La inventora corrió hacia la locomotora del Timeless Express y se apresuró a encender de nuevo la maquinaria, mientras destapaba uno de los frascos para verter un poco de la tinta arcana en el alimentador de combustible de la locomotora. Todo el motor del enorme aparato comenzó a funcionar a una marcha que Emilia jamás había visto. La locomotora comenzó a funcionar a más de su máxima capacidad y la maquinista se apresuró a arrancar. El tren atravesó unos cuantos metros para despegar. A medida que se separaba del suelo, varias de las piezas que habían quedado sueltas por el impacto comenzaron a caer. Las fuerzas de la Time Lady dieron y la diosa comenzó a desvanecerse por completo mientras todo el templo caía sobre el Timeless Express. Emilia esquivó hábilmente los escombros del edificio y abrió las válvulas que le daban más energía a la maquinaria. Mientras el tren tomaba cada vez más velocidad, Emilia tomó la llave que colgaba de su cuello para mirarla y sonreírle. Sabía que Filipa no dejaba de ayudarla a salir adelante. Un fuerte estruendo sacudió todo el tren. La llave se soltó de la cadena con la que colgaba del cuello de Emilia y resbaló de su mano. La joven trató de sostener su preciada llave, pero ésta salió volando por la ventana rota de la cabina mientras ella trataba de alcanzarla, pero solo pudo verla alejarse de ella, perdiéndose en el caos de la destrucción del universo, como los recuerdos que Emilia había formado en él, como los momentos que había vivido con Filipa. Emilia volvió su atención al tren, el estruendo había sido causado por el motor que destellaba rayos azules que comenzaban a recorrer todo el vehículo. El Timeless Express se sacudió fuertemente, mientras los rayos azules generaban alrededor del tren una especie de túnel brilloso por el que rápidamente desapareció. El Timeless Express volaba velozmente a través de un vórtice de nubes luminosas. Emilia Lorpo no sabía a dónde los dirigiría ese túnel, pero sabía que estaban a salvo. Ya no se encontraban en ese universo que habían conocido. El mundo del que venían ya había sido destruido, pero sabía que vivirían para mantenerlo vivo a través de sus historias. Epílogo. El relojero de otro mundo. ya casi no quedaba nada de aquel universo, que como tantos que él había visto, había sucumbido al insaciable apetito de aquellos monstruos del macrocosmos. El solitario hombre, vestido con un saco roído por incontables aventuras y con varios relojes que colgaban de su viejo chaleco, miraba los últimos rastros de ese universo desapareciendo, mientras guardaba un pequeño frasco con lo único que quedaba de la tinta arcana de esa devastada realidad se encontraba de pie sobre lo que parecía ser el último trozo de tierra que quedaba, rodeado de varias nubes de materia que fluían hacia la enorme masa de tentáculos con ojos que crecía frente a él. El relojero preparó uno de sus relojes que funcionaban como máquinas del tiempo para salir de ahí, como lo había hecho tantas veces atrás. Pero antes de presionar el botón que lo haría desaparecer, miró a sus pies un extraño objeto azul brillante. El joven tomó del suelo lo que parecía ser una llave de metal con una gema azul brillante incrustada en ella, y la miró de cerca. El último vestigio de ese universo era esa curiosa llave que sin duda, si hablara, seguramente contaría increíbles historias que ni él mismo podría imaginar. El relojero bajó la llave para guardarla en uno de sus bolsillos, pero al hacer ese movimiento con el brazo, notó que frente a él la punta de la llave comenzaba a abrir una especie de rasgadura. El joven continuó abriendo la pequeña grieta con la llave que pronto tuvo el tamaño suficiente para que él cruzara por ella, cosa que por supuesto hizo. El relojero al cruzar del otro lado de la grieta se dio cuenta que lo que fuera que hubiera creado la llave era tan poderoso como para abrir puertas a otros mundos, otros universos. Si te gusta nuestro contenido y quieres formar parte de nuestra comunidad de mecenas, recuerda que puedes apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, donde encontrarás mucho material exclusivo. También puedes apoyarnos compartiendo este podcast y siguiéndonos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Tonatiu Herrera y te veo en otra exploración a nuevos universos.